0: スコット・ディンズ・モア、好きになる仕事はどうしたら見つかるのか。すごく光栄です。ここに立つのは、どんな気分か、いつも空想していました。8年前、私は仕事について、人生最悪の助言を受けました。ある友人が言ったのです。今の仕事が好きかどうかなんて、気にしないことだ。いかに履歴書に、箔をつけられるかが全てだ。しばらくスペインで暮らした後、アメリカに戻ってすぐの頃で、フォーチュン500企業で働き始め、世界に大きな影響を与えるような仕事ができるんだと意気込んで、いろいろ考えていましたが、2ヶ月も過ぎると、毎朝10時には、コンピュータの画面を頭で打ち破りたいという、奇妙な衝動を感じていました。そんな風に感じたことのある人がいるかわかりませんけど、ライバル会社はみんな私のやっていた仕事なんて自動化していました。私があの悟ったような助言をされたのは、そんな時でした。2階の窓から飛び降りれば何か変えられるだろうか、などと思いまどっていた時、ウォーレン・バフェットによる全く違ったアドバイスを目にしました。履歴書に箔をつけるために職に就くなんて、セックスを老後のためにとっておくようなものだ。これこそ自分が聞くべき、アドバイスだと思いました。2週間もせずに、そこをやめました。一つの思いを胸に、何かぶち壊せるものを探しに行こうと、それほどきつい状態だったんです。何でもいいから、インパクトの、あることをしたかったんです。それから私のように感じている人間が自分だけでないことがわかりました。世の人々の8割方は好きな仕事をしていないのです。この手度会場の人は違うと思いますが、デロイトコンサルティングの調査によると一般にそうなんです。両者を分けているものは何なのだろうと思いました。情熱を持って世界を変えるような仕事をし、心を踊らせて毎朝起きる人たちがいる一方、8割の人々は静かな絶望の中に生きています。それで面白い仕事をしている人たちから話を聞くようになり、文献を読み、ケーススタディをしました。目的や仕事などに関する本を300冊くらい読みました。全く利己的な動機で没頭していました。やらずにはいられないような仕事を見つけたいと思ったんです。自分にとってそれが何なのか、そんなことをしているうちによく人から相談されるようになりました。キャリアについて詳しいんだってね。今の仕事が好きじゃなくて、ランチでも食べながらちょっと話せないかな。いいよ。でも警告しなければなりませんでした。私の仕事やめさせ率も、割だったからです。私が一緒に昼食を取りながら話した人の8割は2ヶ月以内に仕事を辞めていたんです。別に自慢しているのではなく特別な仕掛けがあったわけでもありません。ただ単純な質問を一つしていただけです。なぜ今の仕事をしているのよくある答えは誰かにそうすべきだと言われたというものでした。それで気づいたのは、多くの人が誰かに登れと言われた、はしごを登っているだけで、それは間違った壁に、かけられているかもしれないし、そもそも壁さえないかもしれない、ということです。そういう人たちと会って、彼らの問題を見るにつけ、何かコミュニティを作れないだろうか、と思うようになりました。みんな仲間がいると感じられ、人と違うことをしてもいいんだと思え、人の行かない道を行くのを励まされ、人生を変えるよう勇気づけられる。そんな場所を作れないか。それが後に、ライブ、やレジェンド、自分の伝説を生きよう。というプロジェクトになりました。後でもう少し話します。そうする中で発見したことがあります。他の人とは違う。世界を変える情熱的な人たちに共通する三つのものがあることに気づいたんです。スティーブ・ジョブズでも通りでパン屋をやっている人でもいいですが、自らを体現する仕事をしている人たちということです。今日はその三つをお話ししますので、そのレンズを通して今日の残りを見、願わくば残りの人生を見ていただければと思います。仕事に情熱を見出す三つの要素の一つ目は自分についての専門家になり自分を理解するということです。求めているものが何なのか分からなければそれを見つけることもありません。そして誰かが自分のために見つけてくれることもありません。情熱、目的、仕事なんて科目が大学にあるわけでもありません。なぜ必須の副専攻になっていないのか、わかりませんが、全く変な話です。自分の専攻や研究分野を選ぶよりも、量の自質に置くテレビを選ぶのに、時間をかけているんですから、自分を見出すことは、自分自身にかかっていて、枠組みや指針となるものが、必要です。第一の指針は、自分固有の強みが何か見つけることです。それをするのが楽しみで目を覚まし、金にならなくてもやり、人が感謝するようなことです。ストレングスファインダー 2.0 という本とオンラインツールがありますが、天性で自分に向いていることが何か、見つける助けとしておすすめします。もう一つは、自分が決断する枠組み、内視は基準が何かということ、自分が気にかけるのは、人間関係なのか、家族なのか、健康なのか、物事の達成なのか、成功なのか、といったことです。決断するために、それが何かを、見極める必要があります。自分の魂は、何でできているのか。どうでも良いことのために魂を売り渡す、ハメにならないように必要なことです。そして次に、経験というのがあります。私たちはみんな経験を持っており、日々刻々学んでいきます。自分は何が好きで、何が嫌いなのか、何が上手で、何が下手なのか、そういうことに注意を払わず、学んだことを吸収して、この人生に役立てないなら、すべて無駄になってしまいます。毎日、毎週、毎月、毎年、私は振り返る時間をとっています。何がうまくいき、何がうまくいかなかったか、またやりたいと思うこと、もっとやりたいと思うことは何か、特にこのような場で刺激を受ける人に会った時は、なおさらです。ああ、ジェフのやっていることの素敵なこと、あんな風になりたい。そう思ったら、日記を開いて何に惹かれたのか、書き留めておきます。その人のことすべて、というのでなく、心に響いたことをメモしておくんです。そうしていたら、やがて自分の人生に適応できるアイデアの宝庫ができ、それを活かすことで、もっと情熱的な人間になり、より大きなインパクトを生み出せるようになります。これらのものをまとめたら、自分にとって何が成功なのかを決めることができます。これら指針となる要素がなければ、それは無理なことで、どこへもたどり着かないはしごを、みんなで登り続けているような、レールの上の人生を、歩むのがオチです。映画、ウォールストリートみたいな人生です。見た人いますかあの映画で、下っ端社員が、投資銀行の背負に聞く場面があります。あなたの数字は何ですかみんなこれだけ稼いだら終わりにしようという数字を持っているみたいですが、ああ、それは、もっと、だ。そう言って瀬尾は笑います。多くの人が自分にとって何が大切かを知るために時間をかけていないのは不幸なことです。そうすることになっていると、みんなが言っているというだけの理由で、自分にとっては意味のないものを求め続けているんです。しかし一度この枠組みを確立させたなら自分を生き生きさせるものが何か見出していくことができます。それがなければ情熱が訪れて頬を打たれてもあるいは望ましい仕事があってもそれを見分ける術を持っていないので見過ごしてしまうかもしれません。枠組みを手に入れたなら自分の強み、価値観、個性と合致するものが見えるようになってそれをつかみ、それで何かをしようとし、それを追いかけてインパクトを生み出そうとするでしょう。ライブやあレジェンドの運動が今あるのも、ああ、これこそ自分が追い求め違いを生み出したいと思っていたものだと気づかせてくれる指針があってのことです。探しているものを知らなければ見つけることもありません。しかしこの枠組み、コンパスを一度手にしたなら、先に進むことができます。ちなみに写真で綱渡りしている男は私じゃありません。不可能に挑み、自分の限界を押し広げるようなことをするんです。人が行動をしない理由は、二つあります。自分にはできないと思うか、周りの人に無理だと言われることによってです。いずれにせよ。自分には無理だと信じるようになり、諦めるか、そもそもやろうとも思いません。でもどんなことだって、最初に誰かがするまでは不可能だったんです。どんな発明、どんな新しいものも、最初は現実的じゃないと思われていたんです。ロジャー・バニスターが成し遂げるまで1マイル4分の壁を破ることは人間には不可能だと、されていました。それで何が起きたでしょう。2ヶ月後には16人が1マイル4分の壁を破っていたのです。私たちが頭で不可能だと考えていることが達成されるのを待っているマイルストーンに過ぎないというのはよくあることです。ただ私たちがもう少し限界を押し広げてやりさえすれば、そしてこれは自分の体や健康から始めるのが良いと思います。自分でコントロールできるものだからです。もしできないと思うことがあれば自分にそれが可能だと見せてやることです。2キロか3キロ走るのでも、マラソンでも2キロ半減量するのでも何でもいいですが、それによって自信が高まるのがわかり、他のことも変わってくるんです。私自身、友達と一緒によく取り組んでいます。小さなグループで体を使う冒険をしています。それで最近、自分にとってすごく苦手なことすることになりました。私は深く暗い海に恐怖を感じます。同じ恐怖を持つ人がいるかわかりませんが、子供の頃に上手、1の2の3の4を6、海くらいも見て以来、抱いてきた恐怖です。水がまたよりも深くて濁っていたりすると、こうしているだけでもう恐怖を感じますが、あそこに、きっと、何かいるはずだと、それが澄んだ淡水の多保護で、恐れるのは馬鹿げていようと、そう感じるんです。何にせよ、3年前、この近くのサンフランシスコ湾で、私はタグボートに、乗っていました。雨の降る風の強い日で、みんな船酔いしていました。私はウェットスーツ姿で座って、窓の外を眺め、これから死ぬほど泳ぐことになるんだ、という恐怖に、青くなっていました。金門海峡を泳ぎ渡るというのに、挑戦したんです。多分この会場にも経験者が、いるんじゃないかと思います。これに私を誘った友人のジョナさんが、そこにやってきて、私の有様を見ると、言いました。でスコット、どうってことないよ。ウェットスーツ着てるんだから、沈みやしない。泳ぎきれなきゃ、20層のカヤックが拾ってくれるし、サメがいたところで、80人もいるんだから狙われやしないよ。ありがとう。気が楽になる。何しろ楽しむのが一番だよ。じゃあ頑張って、というと。彼は水に飛び込んで、泳いで行きました。彼の激励が功を奏して、私はすっかり落ち着きました。ジョナさんが十三歳だったというのも、あるかもしれません。その日泳いだ八十人のうち、六十五人は、九歳から十三歳の子供でした。アルカトラズからサンフランシスコまで二キロ半、十三度の海を、自分は泳ぎ切れるんだと、9歳にして自覚することが、その後の世界への向き合い方をいかに変えるか、考えてみてください。何に対してイエスと言うだろう。何を諦めないだろう。何に挑戦するだろう。泳ぎ終わって、アクアティックパークに着き、水から上がると、子供たちの半分はすでについていて、祝福してくれました。みんなとても興奮していました。サンフランシスコ湾を泳いだことのある人はわかると思いますが、頭がアイスキャンデーになったみたいで、温まるのを待ちながら、到着する人たちを眺めていました。どうも泳ぎのまずい子がいて、こんな風にバタバタしているのが見えました。頭を水中に戻す前に、かろうじて空気を吸うという具合です。他の親御さんたちも、その子を見ているのに気づきました。彼らも私と同じことを思っていたに違いありません。9歳の子に歩かとらずから泳がせるなんて無茶だと単なる疲労ではなさそうです。突然二人の大人が駆け寄って彼の体をつかみ肩を貸して引き上げてきましたがその子はこんなダランとした状態で足が動いていません。それから彼らはさらに歩みを進めて、その子を車椅子に座らせました。するとその子は腕を突き上げ、見たこともないほど強烈な勝利のポーズをしました。彼の達成感の熱気とエネルギーを今も感じることができます。実は車椅子に乗った彼の姿を前に見かけていたんですが、彼も泳ぐなんてよもや思っていませんでした。20年後、彼は、どこにいることでしょう。お前には無理だ。信じまうぞと、どれだけ多くの人が言ったことでしょう。みんなが言っていたこと、自分が思い込んでいたことが、間違いだと証明し、やれると思うことを、少しずつ広げていくんです。世界一早いマラソン奏者になる必要はなくて、今の自分に無理なことを、達成すればよく、小さな一歩から始めるんです。そしてこれをやる最善の方法は情熱的な人々の中に身を置くことです。無理だと思うことをやり遂げる一番の早道はすでに成し遂げている人たちの中に身を置くことです。ジムローンが言っています。人はいつも周りにいる5人の人間の平均のようになるものだ。自分のそばに誰を置くか。選ぶというのは今の自分からなりたい自分へたどり着くための史上最高のライフハックなんです。その人たちがすべてを変えます。これは証明された事実です。1898年にノーマントリプレットは多くの自転車競技者を対象に集団内や単独での集会時間を測定し、自転車競技者は集団内にいる時の方が常に早いことに気づきました。それ以来人間に関わるあらゆる面で繰り返し観察され証明されてきたことです。周囲にいる人は大切であり、環境は重要ですが、それを決めるのは自分であり、これは良い方にも悪い方にも働きます。自分の仕事が嫌いな8割の人々、この会場にいる人は違うでしょうが、周りの人たちのほとんどは、現状を維持しようとし、自分にとって大切なことを追い求める妨げになるので、環境を管理する必要があるのです。私自身、2年ほど前、個人的に、そのような状況にありました。自分の趣味や情熱を傾けるものに、勢力のすべてと膨大な時間を費やし、それを自分の仕事にしたいと思うけど、誰にも見向きもされず、一戦にもならないという、経験のある人はいませんか私はそうでした。ライブ、やあ、レジェンドの運動を、広げようと4年間試み続けていました。心から気にかけ情熱を抱くことを、みんなが仕事にできるよう、手助けしたい。私はできる限りのことを、していましたが、注目してくれたのは三人だけで、みんなあそこに座っています。母と、父と、妻のチェルシーです。支えてくれてありがとう。拍手、私はとても強く望んでいたにもかかわらず、4年間での成長は 0% でもうやめようとしていました。ちょうどその頃に、サンフランシスコに引っ越して、非常に興味深い人たちと会うようになりました。すごく冒険的なをしてきました。特に成績が悪かった生徒たちと、さて、平等についてお話しましょうか。米国では慢性的に学力不足である生徒のグループが存在します。例えば、都心部やアメリカ先住民居留区の子供たちです。あまりにも長きにわたり不足のままだったので、ほとんどの人が抜け出せないと諦めていました。しかし、教育者がまだ尽くしの成長型マインドセット授業をおほどこすと平等が出現します。本の数例ご紹介しますね。一年でニューヨーク市ハーレム地区のキンダークラス5歳から通う義務教育が全米学力テスト上位 5% の得点。学校に上がった時、ほとんどの子供が鉛筆すら握れませんでした。一年でサウスブロンクス地区のかなり遅れをとっていた4年生の子たちが算数のテストでニューヨーク州で一番の4年生クラスに1年から1年半かけてアメリカ先住民居留区内にある学校の生徒が学区内の最下位からトップへなんと、その区域には、シアトルの裕福な地区も含まれていました。つまり、先住民の子供たちが、マイクロソフトキッズを超越したのです。努力や困難に対する捉え方が転換されたがゆえに、こんなことが起きたのです。以前は、努力や困難課題は、頭が悪いという思いや、無理だという、諦めの気持ちを生むものでした。でも、今や努力と困難こそ、ニューロンが新たな連結を、より強い結合を生み出している時間、彼らがまさに賢くなっていくとき、なのです。先日、13歳の男の子から手紙をもらいました。彼曰く、ドゥエック教授へ、僕はあなたの著書が、格好たる科学的研究に、基づいていることを感謝してます。そしてだからこそ実践してみようと決めたんです。僕は学校のことをもっと頑張るようにしました。それに家族との関係、そして学校のみんなとのことも、そしたらそれぞれ全部で目覚ましい進歩を体験できました。僕は人生のほとんどを無駄に生きてきたって、今ならわかります。もう、いかなる人生も、無駄にするのは、やめましょう。様々な、能力、が、開発、育成できるもの、だとわかった以上、これは、子供たちの、すべての子供たちの、基本的人権、なのです。誠に、成長可能な、場に、生きることが、まだ、に、満ち溢れた世界に、生きることが、ありがとうございました。にあったりするのをどうすることもできません。私たちにはどうすることもできないことがたくさんあります。しかし、この三つは全く自分にかかっているんです。ただ自分でそう決めさえすれば自分の世界をすっかり変えることができます。そしてそういうことが世の中で広く起きつつあります。フォーブス誌で読んだんですが、アメリカ政府の報告によると、自ら仕事を辞めた人の数が、レイオフされた人の数を、史上初めて上回ったそうです。彼らはそれを異常なことだと考えていますが、3ヶ月連続でそうなっているんです。厳しい環境だと言われる、この時期にです。人々は台本通りの人生に、クソくらいと言っているんです。自分にとって大切で、情熱をかき立てられることをする代わりに何をすべきか指図されるのはたくさんだとみんな可能性に目覚めているのです。可能性を制限するのは自らの想像力だけです。これはもはや絵空ごとではなくなりました。あなたがどんな情熱、どんな趣味を持っているかは問いません。もし編み物に夢中なら編み物の達人を見つけてその人から学べばいいんです。何でもありです。この日の意義はそこにあります。講演をしている人から学ぶこと。ライブ、やあ、レジェンド、では、日々そういった人々を紹介しています。普通の人たちが、すごいことをし、そのそばにいられるなら、それが普通のことになるんです。ガンジーやジョブズみたいな、異業を成し遂げるという話ではありません。自分自身にとって大事なことをし、自分だけができることをする、ということです。ちなみにガンジーは、再建回収弁護士だったそうですが、もっと大きな使命に目覚めました。自分にとって重要なこと、やらずにいられないことです。私が心情としている、彼の言葉があります。はじめ無視され、それから嘲笑され、それから抵抗を受け、叱る後に勝利はやってくる。何事も誰かがやるまでは不可能だったんです。そんなこと無理だと言い,い、心見るのも愚かだという、人々の中にいることも可能性を見せてくれる人たち、この会場にいるような人たちの中にいることも選べるんです。不可能と思われていたことがやがて当たり前のことになる。そう世界に示すのは、我々の責務だと思います。そしてそれはすでに起きつつあります。まず自分で心躍るようなことをすることです。そうしたら他の人も心躍るようなことをするよう刺激されるでしょう。しかし探しているものが何か知らなければ見つけることはできません。自分の宿題をし、意図を持って行動し、その発見をするんです。割の人が自分の仕事を好きな世界を私は夢見ています。それはどんな世界でしょうイノベーションはどのようで周りの人をどう扱うでしょう物事は変わり始めるでしょう終わりにする前に一つ皆さんに聞きたいことがあります。これは唯一本当に重要な問いだと思います。やらずにはいられない仕事は何ですかそれを見つけ、それを生きてください。自分のためばかりでなく、周りの人すべてのために、それが世界を変えていくことになるからです。やらずにはいられない仕事は何ですかどうもありがとう、拍手。